0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs La dernière fois nous avions parlé donc des différents types de cœurs Et aujourd'hui, inshallah, nous allons voir les quatre poisons du cœur Mes chers frères et sœurs en islam Tous les péchés sont des poisons pour les cœurs et des causes de leur maladie Et de leur perte bien sûr Ils ne font qu'aggraver le mal du cœur et sa cécité Ibn al-Mubarak a dit concernant cela J'ai vu que les péchés tuent les cœurs que leur accoutumance n'engendre que de l'humiliation, que l'abandon des péchés est la vie des cœurs, et que le bien pour toi est de désobéir à ton âme charnelle. De plus, celui qui recherche la délivrance de son cœur ainsi que de sa vie se doit de le débarrasser des effets de ses poisons, de le préserver en l'empêchant de s'adonner à de nouveaux poisons et de se hâter vers le repentir et la demande du pardon en s'exposant accidentellement à ses poisons pour éliminer leurs effets néfastes. Quel est maintenant, mes chers frères et sœurs, ces quatre poisons Il y a tout d'abord l'indiscrétion dans les propos. Ensuite, l'indiscrétion dans les regards. Puis, l'indiscrétion dans la nourriture. Et enfin, pour terminer, l'indiscrétion dans la fréquentation. Ce sont là les poisons les plus répandus et les plus menaçants pour la vie du cœur. Commençons donc tout de suite avec l'indiscrétion des propos. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit... « La foi du serviteur ne connaît la droiture que lorsque son cœur devient droit, et son cœur ne connaît la droiture que lorsque sa langue devient droite. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Ainsi, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pose la droiture du cœur comme condition de la droiture de la foi, et la droiture de la langue comme condition de la droiture du cœur. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « N'usez pas de trop de paroles qui ne renferment pas la mention d'Allah, car le recours à trop de paroles qui ne renferment pas la mention d'Allah endurcit le cœur. Or l'homme le plus éloigné d'Allah est celui qui a un cœur endurci. » Et ce hadith a été rapporté par Al tirmidhi De son côté, Omar ibn al-Hattab a dit « Celui qui parle trop multiplie les écarts, et celui qui multiplie les écarts commet beaucoup de péchés. Et celui qui commet beaucoup de péchés, l'enfer lui convient le mieux de plus mes chers frères et sœurs dans un hadith rapporté par Moaz radiallahu an l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dois-je pas te faire savoir ceux qui soutient l'ensemble certes oui lui dis-je ô envoyé d'Allah il me dit retiens celui-là quoi lui répondais-je prophète d'Allah nous fera-t-on des reproches de nos paroles malheureux dit-il ceux qui précipitent les gens en enfer la première est ce autre chose que ce que leurs langues ont moissonné et ce hadith mes chers frères et sœurs a été rapporté par et Tirmidhi. par moisson des langues il faut entendre les sanctions des propos illicites car par ses paroles et ses actes l'homme sème les bonnes et mauvaises actions puis moissonne au jour de la résurrection ce qu'il a semé ainsi celui qui a semé du bien en actes et en paroles moissonnera la bonne récompense. Et celui qui a semé le mal par ses actes et ses paroles moissonnera les regrets. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ceux qui précipitent le plus les hommes dans l'enfer, ce sont les deux organes creux, la bouche et le sexe. Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, L'homme profère un mot sans faire attention à son impact et se précipite de ce fait en enfer, plus loin que la distance séparant l'Orient de l'Occident. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier disent du bien ou gardent le silence. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, il y a là ordre de dire le bien et de s'abstenir de parler pour dire autre chose, car les paroles sont de deux sortes, soit des paroles bonnes que les serviteurs est tenu de dire, soit des paroles mauvaises et inutiles que le serviteur est tenu d'éviter. Passons maintenant mes chers frères et sœurs à l'indiscrétion du regard. L'indiscrétion du regard amène l'impression et l'agrément de l'image de ce qui est regardé dans le cœur de celui qui regarde et provoque donc toutes sortes d'altérations dans le cœur du serviteur dont notamment celle qui se trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le regard est l'une des flèches empoisonnées d'Iblis Aussi, celui qui détourne son regard, Allah lui accorde en échange une douceur qu'il ne cessera de ressentir jusqu'à ce qu'il le rencontre Et ce hadith a été rapporté par Ebu Daoud Ainsi, le regard absorbe le corps, lui fait oublier ses propres intérêts et s'interpose entre lui et ses intérêts ce qui lui complique la situation et le pousse à se soumettre au désir et au dédain des conséquences. Et en effet, Allah dit dans le Qur'an, « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Surat el-Kahaf, verset 28. Les médecins des cœurs ont dit concernant cela, « Il y a entre l'œil et le cœur un accès et une voix. Ainsi, lorsque l'œil est perverti, le cœur se corrompt et devient comme une décharge où l'on jette les souillures. Il ne convient plus alors à servir comme réceptacle pour la connaissance et l'amour d'Allah, pour la joie et la familiarité d'être proche de lui. Car ce cœur est occupé, de ce qui est contraire à cela. Du reste, donner libre cours au regard est une désobéissance à Allah. Et en effet, Allah dit dans le Coran, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Sourate an nur verset 30. Celui qui est heureux dans ce monde ne peut l'être qu'en se conformant à l'ordre d'Allah. De même, le salut du serviteur dans la vie future n'est possible que s'il se conforme aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si donner libre cours au regard obscurcit le cœur, détourner ce même regard pour Allah azza wa jal illumine le cœur. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Allah est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe » surat nur verset 35. Ainsi, quand le cœur est illuminé, les marques du bien convergent vers lui de toutes parts. En revanche, s'il s'obscurcit, les nuages du mal et des épreuves l'assaillent de tous les côtés. C'est dire que donner libre cours au regard rend le cœur aveugle, ne pouvant distinguer la vérité de l'erreur, la sunna de l'innovation. Passons maintenant au troisième poison du cœur qui concerne l'indiscrétion en matière de nourriture. La consommation légère de la nourriture rend le cœur plus alerte et l'intelligence plus vivace. En même temps, elle refraîne l'âme et atténue ses passions et ses caprices. En revanche, la grande consommation de la nourriture produit l'effet inverse. El-Miqdam ibn Ma'ad, radiallahu an, rapporte ceci. « J'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Jamais le fils d'Adam n'a rempli de mal un récipient comme son ventre, car il suffit pour le fils d'Adam d'absorber quelques bouchées pour se maintenir. Comme il lui est nécessaire de s'alimenter, il doit consacrer un tiers du volume de son estomac à sa nourriture, un tiers à sa boisson et un tiers à sa respiration. Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. L'indiscrétion dans la nourriture conduit à de mauvaises conséquences. Elle pousse les organes d'essence à l'intempérance et les alourdit dans leur propension à accomplir des œuvres pires. Ce sont déjà deux mots graves, en effet, bien des péchés sont générés par la satiété et l'indiscrétion dans la nourriture, et bien des actes d'obéissance ont été empêchés à cause d'elle. Aussi, celui qui se prémunit contre les excès de son ventre se protège contre un mal grave, car Shaitan a plus de pouvoir sur l'homme lorsque celui-ci a le ventre plein. De plus, mes chers frères et sœurs, le prophète et ses compagnons avaient souvent faim même si c'est par manque de nourriture. C'est parce qu'Allah choisit pour son envoyé le meilleur et le plus parfait des états. D'ailleurs, Ibn Umar anh, aimait se conformer à cette attitude, comme son père avant lui, bien qu'il disposa de nourriture. Car il a été rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Aisha, anh, la famille de Mohamed, n'a depuis son arrivée à Médine jusqu'à sa mort, été jamais rassasiée de pain de froment durant trois jours consécutifs. Subhanallah. Et enfin pour terminer mes chers frères et sœurs, l'indiscrétion dans la fréquentation. C'est le mal chronique qui aggrave tous les autres. Car bien des fois, la fréquentation a été à l'origine de la privation des bienfaits. Bien des fois, elle a généré les animosités et semé dans le cœur des ressentiments qui s'y enracinent et deviennent difficiles à extirper. C'est dire que l'indiscrétion dans la fréquentation constitue une perte dans la vie d'ici-bas et dans la vie future. Aussi, il convient pour le fidèle de faire attention à ceux qu'il fréquente et de distinguer quatre groupes de gens différents. Tout d'abord, ceux dont la fréquentation est nécessaire, comme la nourriture dont on ne peut se passer le jour et la nuit, une fois satisfait, il délaisse la fréquentation, puis lorsqu'il en a besoin, il la reprend et il agit ainsi en permanence. Les gens de ce groupe à fréquenter sont les savants qui connaissent Allah Zewajel, son ordre et connaissent les ruses du démon, les mots et les remèdes des cœurs, qui prodiguent aux créatures des conseils pour amour pour Allah pour son livre et pour son envoyé Ensuite, il y a ceux dont la fréquentation est-elle un médicament On le prend quand on est malade, puis on arrête de le prendre. Ces gens-là sont ceux dont on ne peut se passer dans la vie courante, d'études, de travail, etc. Ensuite, il y a ceux dont la fréquentation s'apparente au mal sous toutes ses formes et ses degrés. Ainsi, il y en a dont la fréquentation est assimilable au mal grave et chronique, qui ne procure aucun profit pour la foi et l'existence, et qui n'apportent que préjudice pour l'une et l'autre. Cela, lorsque leur fréquentation se banalise, elle devient un mal menaçant. Il y a aussi ceux qui ne savent pas parler pour apporter un profit ou écouter pour tirer profit et ne se connaissent pas suffisamment pour garder la place qui leur revient. Le malheur pour le fidèle dans ce monde est de subir un homme de ce groupe sans pouvoir échapper à son voisinage. Le serviteur se trouvant dans ce cas doit le traiter avec bonté sans s'ouvrir à lui jusqu'à ce qu'Allah le délivre et lui procure une issue. Et enfin pour terminer mes chers Pharisiens, il y a ce dont la fréquentation est synonyme de perte totale. Cette fréquentation s'apparente à la prise de poison. Les gens de ce groupe sont nombreux. Ce sont les gens des innovations blâmables et de l'égarement qui se détournent de la sunna de l'envoyé d'Allah et appellent à ce qui est son contraire. Aussi, l'homme sensé ne doit pas fréquenter les gens de ce groupe car s'il le fait, il ne récoltera que maladies mortelles pour son cœur. Puisse Allah nous accorder à nous et à eux sa protection et sa miséricorde. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inshallah.